0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission podcast en série. Aujourd'hui, nous allons parler du délicat sujet de Euh, l'inceste. L'inceste se traduit par des relations sexuelles entre deux personnes qui sont liées par des liens de parenté ou de consanguinité. Euh, C'est un acte qui est considéré comme un crime lorsque celui-ci est exercé par une personne euh, ayant autorité sur la victime. Ou sous menace, violence euh, ou autres contraintes. Quels sont les impacts de l'inceste Comment aider les victimes De quelle manière doit-on aborder la prévention sur ce sujet Eh bien, ce sont autant de questions que vous avez posées et auxquelles je vais répondre à travers ce podcast.
1: Question de Mia Comment l'inceste affecte-t-il la perception qu'a la victime de la famille
0: c'est très difficile pour les personnes qui ont été victimes d'inceste de sentir qu'elles font partie d'un cercle familial euh, parce que la, la normalité veut que l'idée de la famille soit associée à un sentiment de sécurité, à un sentiment de, d'amour. Donc si une personne euh, fait l'expérience, la mauvaise expérience de l'inceste, euh, l'idée de la famille va... Euh, forcément se mêler à des des sentiments de peur, mais aussi à des sentiments de de confusion et et de colère. La victime, elle subit une perte significative de sa confiance en les autres, et ce, de manière générale. Il existe un vrai lien traumatique à cause de de la relation malsaine qui est conduite par l'agresseur, parce que d'un côté, il maltraite sa victime, avec ses abus, avec ses menaces, ses ses intimidations, ses coups parfois, euh, et son harcèlement qui va en découler, mais de euh, l'autre, l'agresseur va aussi donner une certaine forme d'affection qui va le connecter à sa victime, et il va y avoir une une sorte de bienveillance, mais il faut bien comprendre que c'est une bienveillance qui est perverse. Et puis, il peut y avoir aussi une double peine pour la victime. D'abord, il y a celle des abus, et puis ensuite, il peut y avoir celle du rejet. Euh, c- ça arrive lorsque la, la, la personne révèle les actes qu'elle subit aux autres membres de sa famille, et là, il peut arriver que cette famille refuse de la croire, et voire même qu'elle se rallie du côté de, de l'agresseur. Donc ça, c'est totalement destructeur. La famille euh, peut également d'ailleurs s'en prendre aux, aux autorités qui vont prendre l'affaire en main, euh, ou à toute personne d'ailleurs qui va venir se, se mêler de cette histoire et qui va prendre la défense de la victime. Ce qu'on remarque euh, généralement, c'est que les, certaines familles ont tendance à être protectrices avec la victime lorsque la, l'agresseur n'est pas un, un parent direct. Alors Après ce type de, de réaction... Euh, Évidemment, très aléatoire, hein, parce que c'est, c'est loin d'être automatique. Je connais beaucoup de familles qui se sont montrées solidaires vis-à-vis de la victime et qui l'ont accompagnée durant tout son parcours, notamment judiciaire si besoin est.
1: Camille se demande quels sont les effets de l'inceste sur les victimes.
0: Dévastateurs. Ils sont généralement dévastateurs. Il a été constaté que les les effets de l'inceste sur les victimes, non seulement ils sont graves, mais en plus ils sont durables. Ce sont des effets qui peuvent être aussi bien physiques que mentaux euh, et émotionnels. Donc ça peut aller de la dépression, là je parle d'une dépression sévère, euh, à des troubles de l'alimentation, en passant par de l'automutilation jusqu'à une grossesse non désirée, euh, au niveau relationnel c'est très compliqué aussi pour les victimes parce qu'elles peuvent avoir du mal euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à, à, à nouer des relations avec les autres à faire confiance aux gens euh, de manière générale donc il plane une sorte de, oui, de spectre euh, des conditions post-traumatiques euh, qui peuvent occasionner également des diagnostics psychiatriques et puis au niveau de l'aspect émotionnel eh bien, euh, tout est vécu Euh, de façon très pénible pour les victimes, Euh, c'est-à-dire que soit les émotions, euh, le le ressenti des émotions est extrêmement fort, euh, soit le ressenti est totalement supprimé. Donc que ce soit dans un cas ou que ce soit dans l'autre, on peut dire qu'il y a véritablement une euh, détresse émotionnelle. Et puis il y a également tout ce qui est addictif, c'est-à-dire que à un moment donné ou à un autre, la victime peut avoir besoin d'anesthésier ce qu'elle ressent et d'oublier ce dont elle se souvient. Donc pour ça, elle peut avoir recours à l'alcool ou à des drogues, parfois des drogues très dures, dans le but d'apaiser les souffrances. Euh, sur le plan sexuel, la victime peut également avoir une vie sexuelle qui va devenir dysfonctionnelle, qui va être dysfonctionnelle. Par exemple, d'un cas extrême à l'autre, l'impossibilité d'avoir des rapports, donc vaginisme ou disparonie, ou au contraire il va y avoir une sexualité qui va être très compulsive. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, les victimes de l'inceste, elles vivent avec le, l'omniprésence de la honte, de la culpabilité, avec un profond Dégoût d'elle-même. Et puis il y a aussi parfois des souvenirs enfouis qui qui peuvent émerger d'un seul coup, comme ça, et qui vont entraîner donc ces ces grands troubles émotionnels dont je je parlais juste avant. Alors il y a d'autres symptômes évidemment qui varient en fonction de de chacun, mais les dégâts causés par l'inceste montrent euh, aussi à quel point il est important d'intervenir à travers de la prévention que ce soit auprès des enfants, euh, au niveau de l'aide aux victimes, bien évidemment, mais aussi au niveau de la justice. Il faut sensibiliser euh, dans les écoles, dans les hôpitaux, euh, il faut sensibiliser les gendarmes, la police euh, et la magistrature. Il faut sensibiliser toutes ces personnes à la détresse totale que les passages à l'acte incestueux provoquent sur les victimes.
1: Question de Lana. Quels sont les risques spécifiques pour les enfants qui grandissent dans une famille où l'inceste a eu lieu
0: Alors, les enfants qui évoluent dans des familles où l'inceste a déjà eu lieu, euh, ces enfants sont susceptibles d'être eux-mêmes victimes d'abus sexuels, ou en tout cas d'être des des victimes potentielles. L'atmosphère familiale est quand même très malsaine, hein, voire totalement chaotique, il ne faut pas l'oublier. Et puis, quelque part, il peut y avoir un caractère répétitif de la maltraitance sexuelle. On dit que c'est un fait qui aurait tendance à se reproduire d'une génération sur l'autre. Alors je, j'utilise le « aurait, aurait tendance » parce que la répétition de ce cycle n'est pas forcément validée par tous les professionnels. Quoi qu'il en soit, il n'est pas rare quand même de constater qu'il peut y avoir une reproduction des actes hein, qui est soit directe soit indirect, donc quand c'est direct, ça signifie que la personne qui a été abusée euh, reproduit à son tour les abus sur ses propres enfants Euh, et lorsque c'est indirect, ça signifie qu'une ancienne victime qui qui a été abusée durant son enfance a un enfant qui est à son tour abusé, mais ce n'est pas son parent anciennement victime qui est l'abuseur, c'est soit une autre personne de la famille, soit quelqu'un extérieur au cercle familial. Donc le fait d'avoir été victime euh, ne conduit pas pour autant à la reproduction automatique de l'inceste sur son propre enfant, loin de là. Cependant, euh, les, les professionnels y voient quand même un facteur à risque. Alors je le répète, hein, parce que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, la reproduction du passage à l'acte, elle n'est pas programmée à se répéter euh, de manière certaine avec la lignée directe ou indirecte, mais là où il faut se montrer très vigilant. C'est lorsqu'un enfant se trouve dans le même espace qu'un parent proche ou éloigné, peu importe, euh, qui a déjà commis des agressions sexuelles ou des viols sur mineurs. Ça, c'est réellement quelque chose euh, qu'il faut éviter à tout prix.
1: Yasmine voudrait connaître votre opinion sur la divulgation de la vérité aux autres membres de la famille.
0: Bah, ça va dépendre du type de famille dont, dont nous parlons. Une famille qui est totalement dysfonctionnelle peut s'avérer compliquée au niveau de de la réaction générale, voire même occasionner encore plus de problèmes pour la personne qui a été victime d'inceste. Après, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut se taire. J'encourage toujours les gens à parler de ce qui les fait souffrir, que ce soit lié à un un traumatisme ou à une toute autre épreuve de, de la vie. La la décision de divulguer la vérité sur l'inceste à d'autres membres de la famille, euh, c'est généralement très difficile. Lorsque la parole se libère, on peut voir certains membres de la famille qui peuvent parfois se sentir mal à l'aise de savoir qu'un proche a commis un inceste et peuvent ne pas vouloir que leur relation euh, soit entachée par cette information. Et d'autres peuvent entrer dans une sorte de déni Euh, Par rapport à ce sujet. Donc pour la personne qui parle de ce qu'elle a vécu, ce sont des réactions qui vont d'une certaine manière la victimiser une nouvelle fois. Donc d'un côté nous avons l'agresseur et de l'autre nous avons la personne qui est victime des actes de de celui-ci. Que l'agresseur avoue ce qu'il a fait à sa propre famille ou à des gens proches, c'est plutôt très 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 rare, hein, on ne va pas se mentir. Donc la révélation des faits va plutôt se faire du côté de la victime, soit parce qu'elle en parle directement à quelqu'un, soit parce que c'est une tierce personne qui a des doutes, parce qu'elle a vu des traces de coups par exemple, ou parce que le comportement de... de de la personne lui fait penser qu'il y a une maltraitance éventuelle. Donc il y a quelque chose qui amène cette tierce personne à penser qu'il y a euh, une violence, une maltraitance d'ordre sexuel. Elle en parle directement avec la supposée victime ou alors elle décide de faire un signalement de de son côté et c'est à partir de là que la parole s'enclenche. Donc oui, parler euh, c'est très difficile... Il faut rappeler aussi pourquoi, Euh, outre le fait qu'il peut y avoir du rejet, il peut y avoir de l'incompréhension, il y a aussi le fait que l'agresseur enferme sa victime dans une sorte de de spirale qui est faite de chantage, qui est faite de menaces, euh, d'affection malsaine aussi, on en a parlé au début, mais parler c'est difficile aussi parce que la victime a peur de ne pas être crue, Hein, on y revient, euh, d'être rejeté, mais surtout de ne pas être protégé dans ce moment de révélation. Ce que veulent les, les victimes, principalement, c'est que les abus sexuels cessent. Quand ils se produisent, au moment où ils se produisent, ce qu'un enfant, un adolescent ou un adulte veut en tant que victime, c'est que les abus s'arrêtent. Mais pour qu'ils cessent, eh bien, il va falloir en parler. Alors, si les abus ont cessé depuis longtemps, malgré tout... Euh, Si on garde ça pour soi, eh bien, les stigmates de ces agressions vont rester euh, et peuvent épouvantablement faire souffrir la victime. Donc, euh, pour réparer au fur et à mesure tout ce qui s'est passé, je pense que la parole, elle est primordiale. Donc, oui, je suis pour la divulgation des faits. D'une part, pour faire cesser les agressions, euh, éviter que ça se reproduise sur d'autres enfants de la famille et que l'agresseur soit jugé pour ces actes, mais euh, d'autre part, euh, pour que cette vérité permette aux personnes qui ont subi de tels actes de violence puissent aussi reprendre le contrôle de leur vie. Donc bien sûr, la, 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 la décision de divulguer l'inceste appartient en fin de compte à tout à chacun, à chaque individu, mais je pense qu'il est important de révéler la vérité sur l'inceste aux gens qui sont proches, euh, qu'ils fassent partie de la famille ou pas.
1: De Daniel. Comment la société devrait-elle aborder ce problème
0: En arrêtant de de s'en détourner, ça c'est le premier point, euh, et en abordant ce crime qu'est l'inceste. On on en parle, c'est vrai, on en parle même plus qu'avant, et ça c'est une très bonne chose, mais euh, peut-être qu'on n'en parle pas encore assez, ou peut-être pas assez bien, je je sais pas encore, mais. L'inceste pour moi c'est comme la pédophilie en fait. Pédophilie et inceste ce sont, quoi que l'on en dise, des sujets qui sont encore très tabous en France. Euh, Prévenir, sensibiliser, parler de ces infractions commises contre les mineurs, il faut bien comprendre que c'est juste la base. Or, euh, il y a très très peu de prévention sur ce thème, notamment je pense aux établissements scolaires. On peut même dire qu'il peut y avoir dans certains cas un refus catégorique d'aborder ce sujet, et ce pour euh, pour de multiples raisons. Donc le fait est que nous devons continuer de prendre davantage de mesures pour prévenir, mais aussi euh, il ne faut pas mettre de côté le traitement, traiter ces comportements. L'inceste, c'est un crime qui est très grave, euh, qui est extrêmement préjudiciable, non seulement pour la victime, mais aussi pour tous les autres membres de la famille. Donc il est primordial d'aborder l'inceste, mais aussi la pédophilie hein, de manière globale, c'est-à-dire à à un niveau personnel, à un niveau sociétal et à un niveau étatique. On doit impérativement comprendre que la contamination du silence, euh, elle est totalement nuisible, et finalement ça va nous coûter très cher euh, tant sur un plan traumatique que sur un plan financier. Donc il faut sensibiliser les jeunes, il faut sensibiliser les parents, les professionnels de l'enfance, les forces de l'ordre euh, et les magistrats. Euh, c- j'en ai beaucoup parlé de ça dans, dans, dans ce podcast, mais c'est, euh, c'est vraiment la base, j'insiste. Donc il faut mettre davantage de moyens dans la formation et les soins. Et là, je parle aussi bien des soins pour la victime que pour l'auteur. Il faut réellement... Euh, je dirais, une meilleure, euh, une meilleure couvrance thérapeutique pour celles et ceux qui commettent des infractions sexuelles contre les
1: mineurs. Question de Faustine. Quels sont les meilleurs moyens d'aider les victimes à se remettre de ce traumatisme
0: Les croire. Ça, c'est essentiel pour amorcer le, le soutien. Il faut bien comprendre ceci. Une victime, ou une ancienne victime, peu importe, elle a peur. Elle a peur de parler parce qu'on l'a vu, elle a été enfermée très longtemps dans une sorte de prison qui lui a été totalement hostile, qui lui a été totalement dommageable pour elle, donc elle, elle culpabilise de ce qui s'est passé, elle a honte d'en parler, c'est pour ça qu'il faut accompagner cette personne à travers l'écoute, mais aussi à travers le temps, c'est-à-dire lui laisser le temps de poser les mots sur ce qu'elle a vécu, il faut accompagner cette personne à travers notre regard, c'est-à-dire un regard qui ne se détourne pas, un regard qui est bienveillant et qui montre que nous sommes solidement à l'écoute. Donc, euh, comme l'inceste est lié au secret, à la trahison, à la culpabilité, mais aussi à la peur et aux représailles, parce qu'il ne faut pas les oublier, ça, les représailles, elles existent dans les, les cas d'inceste. Donc, aider une personne qui a vécu tout ça, ça demande de la patience. Et même si le processus de reconstruction est différent d'un survivant de l'inceste à l'autre, on ne va pas se mentir, ça reste une étape qui est relativement longue à passer. Ensuite, il convient bien évidemment de trouver l'aide d'un professionnel pour l'écoute, pour les conseils, pour la réflexion, mais également pour un traitement qui soit approprié à chaque personne. Donc, il faut gérer les problèmes qui sont liés au passé, mais il faut également gérer les problèmes actuels. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut être accompagné d'un professionnel de la santé qui va fournir des outils qui vont servir à gérer les traumatismes, mais euh, ça va également apporter un soutien dans le parcours euh, de de la guérison euh, émotionnelle, physique et mentale. Donc en tant que confident, on écoute, on ne porte aucun jugement, On est patient, on cherche à avoir des nouvelles régulièrement, mais pour autant, euh, il faut bien euh, garder à l'esprit que nous ne sommes pas le psychologue de cette situation. Ça, c'est vraiment le travail d'un professionnel que l'on peut éventuellement aider à trouver. Le rôle du confident, c'est de croire, c'est d'accompagner, c'est de changer les idées d'un survivant de l'inceste, et c'est également de rassurer. Donc, Pour résumer, Parler de ce qui s'est passé, c'est ce qui va permettre de briser, il n'y a pas d'autre mot, de briser une longue chaîne d'événements tragiques. Ce podcast est maintenant terminé. Nous l'avons vu, l'inceste, c'est un secret que personne ne devrait garder. Mais c'est aussi un sujet qui est incroyablement difficile à aborder pour la plupart des gens qui en ont été victimes. Donc c'est pour ça que nous avons tous un rôle à jouer, on doit être attentif aux, aux signaux d'alerte qui sont lancés consciemment ou inconsciemment, que ce soit par un enfant ou par un adulte, afin de pouvoir lui donner les moyens de parler et de se sortir définitivement de ce contexte traumatisant. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, et bien vous trouverez dans le descriptif du podcast trois livres, qui aborde le thème de l'inceste. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt avec un nouveau podcast, et d'ici là, prenez soin de vous